0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, il y a une question qu'on m'a envoyée de très nombreuses fois au fil des années, c'est la suivante. Salut Christophe, je démarre un jardin de plantes médicinales, on m'a prêté un petit carré de terre et j'aimerais ton avis sur quelles plantes sélectionner pour ma première saison alors c'est une question que je me suis bien sûr moi-même posée lorsque j'ai démarré mon jardin, et je vais vous donner une méthode pour pouvoir organiser votre réflexion. Mais avant qu'on se plonge dans le jardinage, n'oubliez pas de vous abonner à ma lettre d'information, c'est ce qui me permet de rester en contact avec vous chaque semaine, vous envoyez des informations utiles sur les plantes, la lettre est 100% gratuite, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast, vous rentrez votre email et au passage vous recevrez un petit cadeau de ma part sous la forme d'un livret de recettes à base de plantes. Alors, avant de vous expliquer ma stratégie de sélection de plantes médicinales pour le jardin, j'aimerais revenir un petit peu sur mon expérience en tant que jardinier parce que il y a cette perception qui règne sur les réseaux sociaux, enfin, vous savez, on partage de belles photos, on fait parfois une petite vidéo lorsqu'on est au jardin et on voit de magnifiques plantes en fleurs juste derrière. Et vous avez peut-être cette impression que vous avez en face de vous un jardinier expert, hein, quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur. Et si c'est le cas, j'aimerais que vous effaciez cette image de votre tête, parce que cette personne, c'est pas moi du tout. Euh, Si vous n'avez aucune expérience aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne la culture des plantes médicinales, ne vous inquiétez pas, c'était exactement mon cas avant les années 2010. Euh, J'avais une expérience très limitée du jardinage, voilà, du style, j'allais acheter quelques godets de thym ou de basilic, et puis je préparais rapide un trou au jardin, je mettais un petit peu de terreau, et puis terminé. Voilà, c'était vraiment très simpliste. Et puis j'ai aussi vécu un appartement à certaines périodes de ma vie, et puis là pareil, j'avais quelques pots accrochés au balcon, de l'origan, de l'estragon, pas mal de culinaire. Et puis lorsque ça périssait parce que j'avais fait un petit peu n'importe quoi, eh ben, j'allais racheter des godets tout simplement. Et puis ensuite, en 2010, j'ai pu utiliser un morceau de terre de mes parents. Et euh, c'était une terre vraiment très pauvre. Et puis, je n'avais jamais créé de jardin en dément de zéro. Dans le sens où, voilà, il faut créer des bandes, faut créer des zones de plantation, faut créer des carrés, en endroit où, en gros, il n'y a que du chien d'en. Et là, j'ai fait deux erreurs. La première, euh, c'est que je n'ai pas voulu étudier les bonnes pratiques de jardinage, parce que je sortais d'une période assez mouvementée où j'avais passé plusieurs années à faire travailler ma tête et pas mes mains, et donc là j'avais pas envie de repartir dans une approche intellectuelle du projet, voilà, repartir dans des livres, aller consulter des sites, c'était mon retour à la terre, voilà je voulais le faire à ma manière. Deuxième erreur, ça a été de ne pas aller discuter avec d'autres jardiniers dans mon coin, voilà histoire de démarrer avec de bonnes bases parler à des gens qui ont de l'expérience. J'avais des jardins partagés pas loin de chez moi et c'est vrai que j'aurais pu trouver des personnes avec qui je partage les mêmes objectifs, hein. des herbages à la main, compost fait maison, respect de la terre, etc., etc. Donc voilà, il y a eu deux trois années <coughs> qui ont suivi où j'ai fait en fait pas mal de bourdes. J'ai dû refaire pas mal de choses, j'ai dû recréer des zones de plantation en ajustant mes méthodes de travail et puis j'ai décidé d'étudier les principes de permaculture. Et peu à peu j'ai ajusté le tir. Alors, Je regrette absolument rien aujourd'hui parce que j'avais besoin de cette période de ma vie et puis de, de me réinventer par moi-même. Mais si vous voulez économiser quelques années et démarrer sur de bonnes bases, je vous conseille d'étudier un minimum les bonnes pratiques de jardinage, en particulier les principes de permaculture si ça vous intéresse. L'un de mes plus beaux projets ça aura été de comprendre le processus de germination. Et au fil des années, je suis arrivé à faire germer des graines que personne n'arrivait à faire germer. Alors là encore, j'ai démarré d'une manière très désorganisée. Et pendant l'hiver 2010, je me souviens, j'avais créé en extérieur ce qui pourrait ressembler à une série de de mini-serres avec des carrés faits avec des briques et des vitres par-dessus. Alors, c'est des vieilles vitres que j'avais trouvées du, du propriétaire précédent qui était agriculteur. Et puis. J'avais démarré mes semis en février, beaucoup trop tôt, et par la suite il a fait très chaud assez rapidement, et du coup les carrés étaient trop au soleil, donc ça a un petit peu cramé. Et j'avais semé plus de 70 types de graines différentes, de la folie, et quasiment rien n'a germé cette année-là, et puis là encore au fil des années, je suis revenu aux fondamentaux, j'ai étudié la germination, j'ai lu pas mal de choses, et puis je suis arrivé à faire germer quasiment tout ce que je voulais. Et c'est vraiment pratique de savoir faire germer lorsqu'on veut faire pousser une plante qui n'est pas nécessairement disponible en jardinerie. Parce qu'on arrive à trouver des graines de pas mal de choses. Et si vous me suivez depuis maintenant pas mal de temps, vous savez aussi que j'ai vendu mes propres graines de 2015 à 2019 au travers d'un site qui s'appelait Le Jardin des Médicinales. Et donc j'avais une petite boutique qui a fait en fait travailler à notre petite famille, ma mère, ma femme. Mon père aussi qui donnait un coup de main de temps en temps au jardin et puis on a arrêté la vente en 2019 parce que personnellement il a fallu que je décide ce qui comptait le plus pour moi, j'arrivais plus à tout faire et c'est vraiment la partie éducation qui, voilà, qui me fait vibrer aujourd'hui donc c'est ce que j'ai continué. Je travaille bien sûr toujours au jardin mais d'une manière un petit peu plus, un petit peu moins intense on va dire. Donc vous voyez ce parcours il est très loin d'être linéaire et prévisible, il a été très itératif. Et mes plus belles réalisations se bah, sont parfois faites au travers de mes plus belles erreurs aussi. C'est un petit, un petit peu l'histoire de la vie, hein. on fait des erreurs, on apprend. Et mon jardin est loin d'être très esthétique aussi. Hein. Voilà, j'ai dû construire certaines structures pour résister au passage des sangliers hein, qui m'ont tout ravagé certaines années. C'est peut-être pas très joli, mais ça résiste. Et puis très souvent dans mon jardin, c'est le foutoir, je l'avoue. Euh, mon père qui jardine lui aussi lui il se concentre plus sur la partie potagère et sa partie du jardin c'est bien rangé, c'est aligné au cordeau, chaque outil à sa place, séparation entre chaque plante de X cm. Voilà, moi c'est un petit peu l'inverse, mais <rire> c'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça que j'ai l'intention de continuer le jardinage. Donc voilà, je vais arrêter de parler de moi, mais je voulais juste vous relaxer parce que si vous pensez que vous avez en face de vous un jardinier qui a créé l'équivalent des jardins de Versailles version plante médicinale, c'est pas moi du tout et j'aimerais aussi que vous compreniez qu'il vous faudra plusieurs années pour arriver à mettre en place un jardin où tout le monde a sa place. Voilà, il faudra déplacer, faudra réorganiser, faudra défaire ici pour refaire là. C'est normal. Ceci étant dit, retour à la question. On va parler de la sélection de vos premières plantes médicinales. Avant de parler sélection, bien sûr, il va falloir que vous compreniez les conditions climatiques dans votre région. C'est très important. Il faudra aussi évaluer l'état de votre terre. Euh, ça va beaucoup vous aider à faire vos choix. Par exemple, chez moi, il fait très chaud l'été et j'avais une terre très très pauvre avec beaucoup de sable, donc qui drainait beaucoup, qui ne retient quasiment pas l'eau du tout, je n'avais pas de zone d'ombre, donc ça a été compliqué au départ, et vous vous imaginez que si je veux introduire de la Kélidoine par exemple, une plante médicinale qui aime bien une position ombragée, fraîche et humide, ça va être compliqué. Alors j'ai de la calidoine aujourd'hui au jardin, mais il a fallu que je crée des zones d'ombre, il a fallu que j'enrichisse certaines zones de ma terre. Donc cette réflexion, il va falloir que vous la fassiez, ce n'est pas une option. Ensuite, voici cinq critères que je vous invite à passer en revue. Il y en a d'autres, mais je trouve que ces cinq-là sont très importants. Premier critère, c'est de réfléchir aux besoins de votre famille. C'est pour ça qu'on cultive les plantes médicinales au jardin. C'est pour commencer à expérimenter avec. Voilà. Alors on va bien sûr choisir des plantes qui sont inoffensives, mais au final, le but, c'est de devenir un mini herboriste de famille. Et j'aimerais vraiment insister sur ce point-là, parce qu'il faut qu'on arrive à recréer l'expérience qui a été en grande partie perdue ces dernières décennies. Voilà. C'est le moment de siromètre. C'est le moment de tester, d'expérimenter, de noter, de documenter, le tout dans la plus grande prudence, bien sûr, mais il faut le faire. Je fais un parallèle avec le potager. Si vous faites pousser un plant de courgettes, c'est bien pour manger des courgettes. Hein, Vous n'allez pas regarder ces beaux légumes pousser et puis les laisser pourrir sur le sol. C'est pas une bonne utilisation des ressources que la nature nous offre. Le potager, c'est pour se nourrir dans le respect de notre corps. Le jardin de médicinal, c'est pour accompagner les petits problèmes de la vie quotidienne, sans brusquer le corps, sans l'abîmer. Voilà, Il faut vraiment lui donner une utilité à ce jardin. Donc, premier critère, pour bien choisir vos premières plantes, voir les petits problèmes qui courent dans votre famille proche. De mon côté, par exemple, on a des problèmes de circulation, des problèmes du retour veineux. Donc j'ai introduit des plantes qui pouvaient nous aider à surmonter les périodes difficiles. Alors, j'ai des noisetiers au jardin, j'ai de la et millefeuille. On peut utiliser ces deux plantes en infusion comme tonique du retour veineux. Ensuite, je suis migraineux depuis que je suis gamin, donc je voulais différentes plantes qui peuvent soulager ma situation. Et je savais que mes migraines sont souvent déclenchées bon, par plusieurs choses, mais en particulier par un foie et une digestion un petit peu fatiguée. Donc j'ai introduit des plantes comme la partenelle, du romarin, de la camomille romaine, euh, toutes ces plantes qui peuvent soulager, tonifier la digestion, soulager l'axe hépatobiliaire. J'avais des enfants jeunes, donc je voulais tout le kit pour les petits bobos, hein, c'est-à-dire calendula, arnica, consoude, millepertuis, etc. Et avec ces plantes-là, on fait des macérats huileux, des ongans, des crèmes. J'aime beaucoup, par exemple, préparer un ongant à partir d'un macérat huileux de soucis, plantain et millepertuis, à parts égales, pour les inflammations de peau. Alors Le plantain, je le ramasse en nature, le millepertuis aussi, mais le souci, il vient de mon jardin. Et ce petit ongant, je peux vous dire qu'on l'utilise beaucoup. Ensuite, deuxième critère, vous pouvez choisir vos plantes par système physiologique. Comme ça que j'ai fait certains de mes choix. Alors, qu'est-ce que j'entends par système physiologique Eh bien, je voulais des plantes qui peuvent m'aider si je rencontre des petits problèmes qui touchent le système digestif avec des, les crampes, les ballonnements, les diarrhées, la constipation, le système respiratoire avec les bronchites, les sinusites, les allergies saisonnières, le système nerveux avec le stress, l'anxiété, la déprime, l'insomnie, la grande fatigue. Le système reproducteur, avec les douleurs des règles par exemple, la peau, le système immunitaire, etc. Donc en gros, vous passez en revue le corps, de la tête aux pieds, et vous vous posez la question suivante. Pour quelle situation est-ce que je veux me préparer pour le futur voilà, parce qu'il est clair que je vais rencontrer à un moment ou à un autre une situation d'afte, de mal de gorge, de douleurs musculaires, etc. Et dans cette liste, quelles sont mes priorités En ce qui me concerne, j'avais vraiment mis l'accent sur tout ce qui est système respiratoire et ORL on n'a pas spécialement de problème à la maison de ce point de vue là, mais je voulais des plantes pour accompagner une bronchite, une sinusite, une otite, pour remonter l'immunité aussi d'une manière générique, parce que je savais que c'est toujours l'un des chantiers sur lesquels on travaille le plus dans une famille, et du coup cette dernière période avec la pandémie qui nous a touchés, j'étais vraiment très content d'avoir toutes ces plantes. Donc par exemple j'ai de l'isope, j'ai du lierre terrestre, j'ai de l'origan, j'ai du thym pour l'immunité, j'ai tout de suite introduit de l'équinacée au jardin, une plante que j'ai toujours considérée comme une grande alliée lorsque l'immunité est faible. Euh, je me suis aussi beaucoup concentré sur le système nerveux, parce que qui n'a pas besoin aujourd'hui d'un petit coup de pouce pour gérer le stress, l'anxiété, la déprime, la fatigue, etc. Donc j'ai de la camomille matricaire, j'ai du basilic sacré, j'ai de la scutellaire américaine, j'ai de la pomme de la verveine officinale, de la mélisse, du pavot de Californie, de la valériane et si vous ne connaissez pas toutes ces plantes, ne vous inquiétez pas, c'est pas le but ici. Voilà, mon but c'est pas de vous donner une liste de plantes, mon but c'est de vous donner une méthode de réflexion en fait. Donc de vous laisser faire le travail parce qu'il va falloir que vous fassiez ce travail, il est important et ensuite vous allez pouvoir faire vos recherches approfondir sélectionner les bonnes plantes et démarrer votre projet au jardin. Troisième critère, c'est l'aspect esthétique. Il n'y a pas de mal à faire un beau jardin médicinal. On peut se préoccuper de la beauté des plantes qu'on va introduire et on peut combiner à la fois le remède naturel et le plaisir pour les yeux. Et vous constaterez que certaines plantes médicinales sont absolument magnifiques et font des floraisons qui sont très flamboyantes. Et là, il faudra prendre en compte la couleur des fleurs, la période de floraison, la taille de la plante aussi, parce qu'en principe on met les plantes les plus grandes vers le fond, et puis les plantes les plus petites vers le devant du jardin, et puis les moyennes quelque part au milieu pour qu'on puisse profiter visuellement hein, de ce beau spectacle. Donc il y aura pas mal de recherches à faire, euh, mais vous allez trouver l'information sur internet assez facilement. Donc je répète, il faut connaître la taille de la plante, son moment de floraison, sa couleur de floraison. Et bien sûr, comme toujours, ses besoins en lumière, richesse de terre, arrosage, etc. Parce qu'il faut combiner les plantes qui ont les mêmes besoins ensemble. Et je vous rassure, vous n'aurez absolument pas tout juste d'un seul coup. Mais alors loin de là, je peux vous rassurer, au fil des années, il faudra déplacer, il faudra relocaliser certaines plantes. C'est normal. Alors Personnellement, l'aspect esthétique, ce n'est pas quelque chose qui est très important pour moi parce que je les trouve toutes belles à leur manière. Mais si l'aspect esthétique est important pour vous, vous verrez qu'on peut avoir de très belles surprises avec les plantes médicinales. Prenons quelques exemples pour la sphère pulmonaire. On va prendre trois plantes. Le thym, l'hysope et la grande honnée. Le thym va rester petit et il va faire une floraison qui est relativement tôt dans l'année, chez moi c'est vers le mois d'avril, avec des petites fleurs roses. est plus grande que le thym avec une floraison vers juillet août avec des fleurs bleues absolument magnifiques et puis euh, vous avez la grande donnée qui est assez imposante en taille avec de grandes fleurs jaunes pendant l'été c'est magnifique on dirait des soleils euh, donc là bien sûr on mettrait euh, le thym devant il va fleurir un petit peu assez tôt on mettrait l'hysope au milieu qui va fleurir en décalé et puis la grandonée en fond avec ses magnifiques fleurs jaunes et ça va faire une combinaison de, de couleurs. Voilà, il va falloir arriver à composer avec ces caractéristiques-là. Un aspect très important aussi, c'est est-ce que la plante est annuelle, bisannuelle ou vivace. Si la plante est vivace, elle va ressortir chaque année et le travail au printemps, et eh ben il est relativement minime. On va la pailler à l'automne, peut-être, on va lui donner du compost au printemps, et c'est à peu près tout en fait. Alors, au passage, sachez que les vivaces doivent aussi se remplacer au bout de quelques années, parce qu'elles n'ont pas une vie infinie non plus. Et puis parfois, il faut faire une division de motte pour relancer la croissance. Mais bon, on va dire que par rapport aux annuels ou aux bisannuels, c'est un travail qui est relativement minime chaque année. Les annuels doivent être ressemés chaque printemps bien sûr, et sachez que de nombreuses annuelles se ressèment très facilement toutes seules. Le souci par exemple, calendula officinalis, se ressème sans problème si on laisse la plante monter en graines. Pareil pour la camomille matricaire, vous allez la voir apparaître tout autour de vos plantations, et il suffira juste de déplacer quelques plantules au printemps suivant pour refaire votre zone. Idem pour l'armoise annuelle, pour la bardane, pour le chardon-marie, vous avez des plantes ici qui se sèment super facilement tout autour de la plante mère. Pour les bisannuels, il y a une rotation à faire. Alors, bisannuel, ça signifie que la première saison, la plante va vous faire une masse de feuilles et la deuxième saison, elle va monter en graines, elle va vous faire les fleurs. Donc il serait bon d'avoir chaque saison des plantes dans leur deuxième année pour récupérer différentes parties qui vous intéressent. Bon, les graines, bien sûr, pour les ressemer, mais aussi peut-être les parties aériennes, comme pour les molènes. Et puis d'avoir des plantes dans leur première année pour qu'elles puissent assurer la relève pour l'année suivante. Donc voilà, le mix annuel, bisannuel, vivace, c'est un point important pour votre réflexion, parce que ça va déterminer la quantité de travail que vous allez devoir passer au jardin à chaque printemps, d'un point de vue de semis ou réintroduction à partir de godets. Un autre aspect à garder en tête, c'est la facilité de culture et d'entretien d'une plante. Il y a des plantes qui sont vraiment super faciles à cultiver. Elles ne sont pas difficiles d'un point de vue de la qualité de la terre. Euh, elles ne demandent pas beaucoup d'eau. Elles ne sont pas très difficiles d'un point de vue exposition au soleil. Elles n'attrapent pas beaucoup de maladies. Ces plantes-là, ce sont celles avec lesquelles on devrait commencer notre premier jardin de médicinal. Voilà. Ce n'est pas un conseil que j'ai suivi parce que, en toute franchise, j'ai voulu trop en faire et trop vite. Mais avec du recul, si c'était à refaire, je démarrerais par ces plantes-là. Et ce sont en général des plantes que vous allez trouver en jardinerie ou chez un pépiniériste. Les plus complexes à cultiver, il faudra souvent les faire pousser à partir de graines parce que les pépiniéristes classiques ne s'y intéressent pas trop parce qu'elles sont un petit peu plus compliquées à cultiver, bien sûr. Enfin, du moins, basées sur mes observations. Dans ces boutiques-là, vous allez souvent trouver une bonne collection de médicinales. Il y a souvent un bon choix, mais ce sont des médicinales qui sont en général de culture relativement facile. Il y a des exceptions bien sûr, il y a des horticulteurs ou horticultrices qui vont se spécialiser dans différents types de sauges peut-être. Et c'est vrai qu'il y a des sauges qui sont plus ou moins faciles à cultiver. Mais si vous vous servez chez des pépiniéristes assez classiques, vous verrez que les plantes que vous allez trouver en godet sont en général de culture facile. Bon, c'est un bon moyen de démarrer. Qu'avons-nous dans cette liste La liste est longue. Nous avons la mélisse, la camomille matricaire, la camomille romaine, la millefeuille, la partenelle, l'équinacée, le souci, la consoude, vous avez les différentes menthes, vous avez la verveine citronnelle, le pavot de Californie, la valériane, l'absinthe, la guimauve, toutes les aromatiques aussi, de type thym, romarin, origan, sarriette... Donc vous voyez, déjà ça vous fait un très beau kit de démarrage avec des plantes qui ne sont pas très compliquées à entretenir. Renseignez-vous bien sûr au sujet de l'exposition, parce que certaines demandent un plein soleil comme le pavot de Californie, d'autres plutôt des expositions semi-ombragées comme la valériane, certaines vont demander un arrosage régulier comme la guimauve, et d'autres pas d'arrosage, quasiment pas d'arrosage du tout comme le thym et le romarin. Certaines vont demander une terre plutôt riche, comme la consoude, et puis d'autres une terre plutôt pauvre, comme les aromatiques du sud, hein, thym romarin, etc. Facile d'entretien, ça veut dire que la plante va vous pardonner si vous ne la placez pas exactement dans son environnement idéal. Mais ça ne vous dispense pas tout de même de faire des recherches sur l'environnement dont elle a besoin. Une question qu'on m'a souvent posée, Quel livre de jardinage est-ce que je recommande Alors J'ai acheté pas mal de livres au fil des années sur le jardinage des plantes médicinales et en toute franchise, je n'en ai trouvé aucun de vraiment utile. Le problème, c'est que ces livres sont souvent écrits pour accommoder des régions qui n'ont pas forcément d'extrême en température. Et chez moi, dans le sud-est de la France, pendant les mois d'été, il peut faire vraiment très chaud. Et lorsque je voyais dans ces livres plein soleil, eh bien, en général, la plante finissait par complètement être calcinée chez moi. Donc plein soleil dans un livre de jardinage, ça peut vouloir dire mi-ombre, mi-soleil chez moi, ou vraiment plein soleil. Donc de toute manière, il a fallu que j'expérimente par moi-même. Et il y a quelques années, je vais vous dire, j'ai donné tous mes livres de jardinage des médicinales. Et attention, loin de moi l'idée de vous dire que ces livres sont mal écrits, ou, ou qu'ils donnent la mauvaise information, ou qu'ils ne sont pas écrits par des gens d'expérience, je dis juste que je n'ai pas trouvé le livre écrit pour moi, pour ma région. Voilà, vous allez peut-être avoir la même difficulté, je ne sais pas. Le jardinage, ça doit être quelque chose de très localisé, chaque région a sa spécificité. Et euh, voilà, pour ma situation particulière, je n'ai pas vraiment de livre à vous recommander, désolé. Euh, mais peut-être que si vous vivez dans une autre région, vous allez trouver votre bonheur dans certains livres. Alors Ceci étant dit, vous avez aussi de très bons livres de jardinage, mais génériques, hein, qui ne se concentrent pas forcément sur les médicinales. Et à la limite, c'est mieux de revenir aux fondamentaux, comment construire un bon jardin. Apprendre, comme je vous disais, les méthodes de permaculture, par exemple. Là, vous avez trouvé beaucoup de livres, je n'ai pas de recommandation non plus, mais vous allez voir qu'il y a un choix un petit peu plus large. Bon, et bien avec tout ça, j'espère que vous allez pouvoir sélectionner une belle liste de plantes Et une fois que votre liste sera terminée, vous savez quoi Elle sera beaucoup trop longue, je vous le garantis. À ce moment-là, il va falloir éliminer celles qui sont un petit peu trop compliquées à cultiver, ou peut-être à se procurer, ou celles qui ne vous plaisent pas forcément d'un point de vue ornemental, si c'est un critère qui est important pour vous. Et peut-être que certaines ne seront pas locales dans votre région, parce que certains jardiniers ne voudront planter que du local, c'est bien aussi. Donc tout ceci va vous demander pas mal de recherches, mais j'espère que vous prendrez énormément de plaisir à les faire, ces recherches. Je sais que c'est mon cas, l'anticipation et la planification est souvent tout aussi excitante que la mise en pratique. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend le jardinage. Donc il faut se lancer, c'est un processus donnez-vous plusieurs années, pas de stress, et comme je dis toujours, finissez la journée avec le dos un petit peu fatigué, de la terre sous les ongles, mais un grand sourire aux lèvres, prêt pour une bonne nuit de sommeil. Et puis surtout je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.